1: Directo Marca Sevilla, Agustín Varela.
0: Buenas tardes, aquí estamos en directo marca Sevilla una semana más con unos minutos de retraso por esta comparecencia de Luis Enrique Martínez, el seleccionador nacional, que bueno, pues el hombre ha dado su particular punto de vista, podremos estar más o menos de acuerdo, pero el hombre desde luego, sí si se, sí si tiene una cosa, sí si tiene una cosa, eh, el hombre que desde luego sincero es, ¿eh? no se escondida. A, absolutamente la opinión de, de todos. Pero como digo, estamos en este tiempo hasta las dos de la tarde. para contarles lo que nos traen. Bueno, pues el fútbol más cercano. el deporte más cercano. porque hay que hablar hoy también de baloncesto, cómo no. Después del triunfo de ayer. del Real Betis Baloncesto. en Granada. Un día. Eh, que viene marcado por diferentes cuestiones. Primero. por el daño colateral más grave que ha dejado el campeonato del mundo de selecciones. en el Sevilla Fútbol Club. La lesión. La lesión de Alex Teles que hace que salte una pregunta ahora seguramente y asalte una duda para muchos sevillistas. ¿Qué hace ahora el Sevilla con Acuña? Estaba en la lista negra como publicó nuestro compañero Alberto Fernández en marca de futbolistas a los que se le iba a buscar acomodo en este mercado invernal y a partir de ahora ¿Qué hace el Sevilla con Acuña? ¿Se queda solo con Rekic, un futbolista propenso, propenso también a las lesiones y con quien venga del filial? Se quita de en medio Acuña y refuerza esa posición también. En fin, insisto que es uno de los detalles que sin duda alguna nos deja este fin de semana en cuanto a la actualidad de un Sevilla, en el que, bueno, pues desde Inglaterra también se apunta que De Sam eh, tiene interés en el lateral argentino del Sevilla, Allí está el Wolves de Lopetegui y vamos a ver qué ocurre definitivamente con el futuro del lateral izquierdo en el Sevilla. Un Sevilla que pasado mañana va a jugar su primer partido amistoso ante el Mónaco, en el Ramón Sánchez Pizjuán. El Papu sufrió un ejince de tobillo, no es una lesión tan importante como la de Teles, pero bueno, es otro de los contratiempos que nos ha dejado el fin de semana en clave sevillista. Y hoy ha empezado a decidirse también la Junta de Accionistas del próximo, creo que era 29 de diciembre, ¿no? Que era cuando estaba fijada en el Sevilla, eh, cuando estaba fijado que se viesen las caras ...los principales accionistas de la entidad de nervionense. Ha habido vista para saber si Del Nido puede votar libremente... ...el viernes va a haber otra en el juzgado de lo mercantil... ...con el objetivo de Del Nido de, de, que, bueno, pues de que prosperen las medidas cautelares... ...para que las acciones que representa su hijo vuelvan a él... ...y hoy no ha habido todavía resolución. Ya ha habido, se ha producido esa vista... ...en torno a una semana han dicho los protagonistas... ...concretamente Del Nido, que es el único que ha hablado... Tiene que haber solución y lo único que se ha limitado a decir el expresidente del Sevilla ha dicho que el Sevilla ahora mismo más que un cambio necesita una revolución. Es lo que ha dicho a la salida de los juzgados el expresidente del conjunto sevillista. Esto en clave sevillista. En clave verde y blanca mañana vuelta al Tajo y el sábado pendientes de si España... ...pasa para ver a qué hora se juega el Betis-Manchester... ...porque Inglaterra juega el sábado también a las 8... ...así que si España gana Marruecos... ...jugaría el sábado a las 4... ...y vamos a ver por tanto cuándo se juega ese partido... ...frente al Manchester United... Sabali que dijo adiós con goleada precisamente ante Inglaterra... ...y en clave multicancha polideportiva... ...en torno al futuro del Betis... ...en este caso buenas noticias para el baloncesto... ...porque seis jornadas después ganó el conjunto de Luis Casimiro lo hizo en Granada en la prórroga, 66-76 en un partido en el que yo diría que viendo lo que ocurrió sobre el parquet ganó el menos malo porque el partido fue para verlo un partido en el que, eso sí los hombres de Casimiro defendieron bien y en el que finalmente en la prórroga apareció Jeremiah Hill para bueno, pues ser decisivo en ese tramo de partido y que el choque sirva para que salga de la posición de colista. Ya no es colista, después de esta victoria lo es. El Manresa es el que ocupa esa, esa posición. Bueno, estaremos también con nuestro rato de tertulia, nuestro rato de charla. Hoy van a estar por aquí Gabriel Galán del Desmarque, Joaquín Adorna de Bisóquer y Paco Rico de Goal.com para meterle mano a, a la actualidad. Y por supuesto los oyentes, ¿no? con Obviamente también su opinión, ¿no? Lo pueden hacer como siempre, a través de nuestra cuenta de Twitter, Remarca Sevilla, y nuestro número de WhatsApp para las notas de voz, notas de audio en el 660 50 5709. Los titulares que nos llegan de la mano de en la empresa líder en llaves de coche, que siempre nos trae en nuestra portada, los detalles más interesantes del día. Manolo Martínez Bravo en la parte técnica, Vamos a arrancar en enseguida, estamos hasta las 3, hasta las 2 de la tarde, mejor dicho, acompañándoles aquí en Directo Marca Sevilla.
2: Hola, soy Juan Antonio Pineda, periodista deportivo. Cada semana viajo para retransmitir los partidos del Betis y del Sevilla. En el último partido perdí las llaves del coche ¿Y qué hice? Pues llamé al seguro
1: Llevé mi coche a CarKeySystem System Y en unas horas tenía mis llaves nuevas En CarKeySystem System tenemos tus llaves En CarKeySystem tenemos tus llaves CarkeySystem.com. Sí, sí Tu mejor amiga La que se lió con tu novio en el instituto Se acaba de comprar el coche que tú querías El que visteis en Drivers Y tú buscando adornos para el árbol Solo en diciembre, en Driveris tienes 100 coches a precio de liquidación Con descuentos de hasta 8.000 euros Con la misma garantía y calidad de siempre Date prisa, hay muchas buenas amigas sueltas Driveris, vehículos de ocasión de verdad ¿Cansado de la subida de la luz? Genera tu propia electricidad en tu vivienda o empresa, con energía fotovoltaica de autoconsumo. En Insolac llevamos desde 2005 instalando placas solares. No desaproveches las ayudas europeas Llama ya y te informaremos sin compromiso Insolac, nuestra experiencia, tu mayor garantía Si tienes que arreglar o cambiar la luna de tu vehículo, en Rapid 2 Hermanas te lo solucionamos. Somos el grupo Glass Talleres y trabajamos con todas las compañías. Además, tenemos servicio a domicilio y siempre te obsequiamos con algún regalo. Recuerda, Rapid dos hermanas, la solución a tus problemas. La solución definitiva para la pérdida de cabello es Capilarix. Especialistas en injerto capilar y recuperación de tu pelo. Ahora por solo 2.990 euros. Puedes pagarlo cómodamente con financiación a medida. Infórmate en Capilarix.es Tu clínica de injerto capilar en Sevilla. Marca Directo Marca Sevilla
0: Bueno, estamos en eh, Estamos en la 1 y 20 Aquí en directo marca Semilla Y tenemos que ir también, ¿no? Como hacemos habitualmente cada día Con la noticia del día Que nos traen los amigos de Insolac Renovables Ya lo saben que hay que aprovechar las subvenciones existentes Para las instalaciones fotovoltaicas De autoconsumo ¿Quieres saber cuánto te cuesta y cuánto ahorras con una instalación solar fotovoltaica de autoconsumo en tu vivienda o empresa, entra en insolacrenovables.com Y sin duda alguna, pues una de las noticias del día eh, se ha producido, o estaba, y estamos muy pendientes del asunto, de lo que acontecía en los juzgados. Porque, como saben, el partido, hablando en términos futbolísticos, de cara a la próxima Junta de Accionistas del Sevilla, el próximo 29 de este mes, ha empezado a jugarse en el día de hoy. Hoy había una vista en los juzgados con la que José María del Nido pretende bueno pues votar de forma independiente en la próxima junta de accionistas para que de esa forma se rompa el pacto de gobernabilidad que está vigente en el conjunto sevillista. Ha tenido lugar esa vista, del Nido ha perdido medidas cautelares, Y ha sido el único que ha hablado a la salida de de las mismas. Textualmente ha dicho del nido estamos en un foro judicial distinto al deportivo y tenemos que ser respetuosos con lo que el juzgado decida, que es lo que haremos. Pero sí puedo decir que mi sensación es que si antes de venir aquí pensaba que el Sevilla necesita un cambio, ahora pienso que necesita una revolución. Es lo que ha dicho, no se ha querido extender más. Después también bueno se ha dado a conocer que en una semana o diez días va a tener lugar la sentencia en torno a este asunto, es decir, que estamos a cinco, pues el próximo lunes o entre el próximo lunes y el próximo miércoles de la próxima semana sabremos si del nido puede, como ha intentado a los últimos años, romper ese pacto de gobernabilidad y votar por sí mismo o si todo queda igual, con lo que obviamente no habría posibilidad de cambio de gobierno en la entidad sevillista. Es verdad que el viernes hay otra vista en el juzgado de lo mercantil donde el niño tiene el objetivo de que bueno también prosperen esas medidas cautelares para que las acciones que representa su hijo vuelvan a él, en fin, que haya una disgregación de acciones y puedan también, eh, de esa forma acceder al poder en el, en el club sevillista eh, es la noticia vuelvo a repetir mmm, ahora mismo Obviamente estamos pendientes de ver qué decide el el juzgado, pero pero todo hace indicar que si, hombre, en vistas anteriores, en años anteriores, no se le ha dado la razón al expresidente de Sevilla, todo hace indicar que aquí tampoco va a haber demasiados cambios. Así que parece que ese de momento, por lo que eh, interpretan, digamos que gente muy cercana a todo este asunto y gente que judicialmente está mucho más informada que nosotros, parece que no hay posibilidad de que ese pacto de gobernabilidad se rompa eh, después de que se haya celebrado esta, esta vista. Bueno, eso por un lado. Y en el Sevilla también pendientes de lo deportivo, porque nos dejó el partido de Brasil un daño colateral, pues el daño colateral más grave, ¿no? Que ha sufrido el conjunto sevillista, la entidad sevillista, en lo que llevamos de de Mundial. Esa rotura parcial del ligamento lateral interno de Alex Teles, que le va a dejar unos meses en el dique seco, el chaval desde luego ha reaccionado de una forma admirable, ha dicho que bueno, pues que espera obviamente volver cuanto antes y todo esto y demás, es un futbolista que ya en el último partido ante la Real Sociedad se había ganado un poco el favor del respetable después de la actuación que tuvo, muy distinta a la que tuvieron o no tuvieron, porque incluso ni se llegaron a poner la camiseta algunos de sus compañeros que también están presentes en este campeonato del mundo, y el asunto es que ahora el lateral izquierdo del Sevilla queda, pues bueno, una situación bastante compleja. Si nos atenemos a lo que publicaba Alberto Fernández, compañero del diario Marca, hace algunos días, en esa información se apuntaba que Acuña estaba en la lista negra para futbolistas a los que se quiere dar salida en este mercado invernal junto al Papu y Yanuzay pues ahora el asunto es ¿qué va a pasar con Marcos Acuña después de que se haya lesionado de forma grave Alex Teles. ¿Es lo más conveniente quedarse con un futbolista como Karim Rekic propenso, no olvidemos también a lesionarse y firmar a otro lateral? ¿O es el momento de replantear la situación de Marcos Acuña? Mientras tanto, desde Inglaterra apunta el diario The Sun al interés del el interés del, del Wolves, del equipo de Lopetegui, de los Lobos, por hacerse con los servicios de Acuña. Bueno, una cosa que evidentemente cuadra, porque si algún fútbol, eh, si algún entrenador, mejor ha dicho, ha sido capaz de sacarle rendimiento a este futbolista, desde luego ha sido ha, su, ha sido Jules Lopetegui. Así que vamos a ver, insisto, en qué queda, en qué queda el asunto del lateral zurdo en el Sevilla, con la lesión de Teles y con lo que se le ha comunicado ya, a, a Marcos Acuña. Mientras tanto, el Papu sufrió también un esguince de tobillo, que es una dolencia menor, que es otro de los futbolistas que está pendiente de ver qué va a ocurrir con su futuro en este mercado invernal. En el Sevilla, bueno, verían el cielo abierto, como se suele decir, si apareciese una oferta de estas exóticas, bien de no sé si del fútbol árabe o del fútbol, o del fútbol norteamericano, ...y que el Papu liberase la ficha... ...y el Sevilla de paso se ahorrase... ...lo que le queda de contrato al jugador... ...que es un pico... ...porque recordemos que el Papu vino... ...en unas condiciones... ...digamos muy particulares... ...y es uno de los futbolistas que tiene la ficha... ...o ficha alta... ...en el conjunto sevillista... ...un Sevilla... ...que sigue preparándose... ...obviamente deportivamente... ...para llegar en las mejores condiciones posibles... ...al partido de Copa del Río... ...frente al Juventud de Torremolinos... ...y sobre todo ese partido último ante el Real Cruz Celta de Vigo y para ello sigue entrenando pasado mañana, primera prueba para ver si ha habido avances en lo deportivo con ese amistoso ante el Mónaco en el Ramón Sánchez Pizjuán en fin, estaremos atentos a a todo ello y también como cada día le vamos a echar un vistazo a lo que publican nuestros compañeros de la mano de Social Energy y esa revolución solar que está dando la vuelta a Andalucía Bueno, y comenzando nuestro repaso a prensa, por lo que publican nuestros compañeros del diario Marca. En marca.com leemos los siguientes titulares. El mensaje de William a sus haters y también en Brasil sitúan al Betis tras la pista de Guga, del lateral del Atlético Mineiro. En cuanto a la información del Sevilla Fútbol Club, el mensaje optimista de Telles, después del llanto es hora de sonreír. Y también en el se reactiva con Marruecos y el Sevilla lo celebra deporte.com Habla con las palabras de Del Nido Que acabamos de comentar Del Nido, el Sevilla necesita más que un cambio Una revolución Y en cuanto al Betis Guido Una renovación pendiente de alto valor eh, deportivo Pero no tanto en lo económico sí, yo, ¿eh? El Desmarque.com eh, Abre también con el mensaje De Del Nido a Castro y al Sevilla Y también del Betis la explanada de preferencia Vuelve a escena en los planes de reforma Del Villamarín por último también buscamos lo que publican a esta hora de la tarde en su edición digital los compañeros de Diario de Sevilla, concluye la vista por la demanda de del Nido, el Sevilla necesita una revolución y en el Betis Pellegrini el gran pilar del Betis por cierto, en el Betis, en el Betis pendientes de lo que publican los compañeros de ABC, vuelve a escena esa digamos eh, ese proyecto que había en torno a a lo que es el Estadio Benito Villamarín y sus alrededores y que quedó en stand-by después de que obviamente se hayan retomado las negociaciones para que la tribuna de preferencia sea remodelada, ya lo dijo el eh, vicepresidente hace pocas fechas, con el dinero de esos fondos CVC, vuelve a escena la posibilidad de que la esplanada eh, aledaña al Estadio Benito Villamarín también entre de lo que es eh, dentro de este proyecto de remodelación del Estadio Verde y Blanco. Mañana el Betis vuelve al Tajo, el sábado pendientes de ver a qué hora se juega el Betis-Manchester, porque si España le gana mañana a Marruecos, el partido del Betis estaba programado el sábado a las 6 España jugará a las 4 de la tarde. Así que, obviamente, pues sería una hora mala, no, lo siguiente. Pero es que Inglaterra va a jugar el sábado también su partido frente a Francia a las 8 de la tarde, con lo cual está en el aire la hora de ese amistoso ante el conjunto británico. Sabalí, que por cierto, dijo adiós con goleada en ese partido frente a Inglaterra el Betis que mañana insisto volverá al trabajo sin los internacionales lógicamente que está en el mundial sin Juan Cruz que está lesionado y vamos a ver si se empieza ya a ver a, seguro a Luis Felipe pero vamos a ver en el caso de Juan Juanmi si sigue trabajando con el grupo que yo creo que es lo más interesante de ver en el día de en el día de mañana vamos a hacer una pausa todavía nos queda un rato todavía nos queda un rato de charla nos queda la tertulia hasta las 2 de la tarde seguimos en directo Marca Sevilla.
3: Radio Marca!
1: Llegó el mes más mágico. Brinda por un nuevo año sin subidas en tu factura de luz. Ilumina tu hogar de noche y día consumiendo tu propia energía con primeras marcas y hasta 25 años de garantía. Descubre cuánto puedes ahorrar gracias a los paneles solares. SocialEnergy.es o 955-44111 y aprovecha las subvenciones disponibles. La Revolución Solar es Social Energy. ¿Sabías que Solarrica es para todos los públicos? Ven, aprovecha las ofertas de este mes y compra como un profesional. Envíos gratis a partir de 50 euros. Estamos en el Polígono Industrial Aeropuerto y en solarrica.com. Compra sin salir de casa.
4: Las furgonetas Mercedes-Benz
1: están fabricadas para darlo todo. Y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil, sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz. Reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus tiempos. con y Fervial. Tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla. Sí, sí. Tu cuñado. Ese que te cae tan bien. Se acaba de comprar el coche que tanto te gustaba. Y que le enseñaste en driveris.es. Y tú de compras navideñas. Ay. Solo en diciembre en Driveris. Tienes 100 coches a precio de liquidación, con descuentos de hasta 8.000 euros, con la misma garantía y calidad de siempre. Date prisa, hay muchos cuñados sueltos. Driveries, vehículos de ocasión de verdad. Ya tenemos el 11, empezamos a las 11 y luego hay más fútbol cuando sea lato. Narramos toda la tarde a las 5 otra vez y un partido más también desde
3: las 8 a las 10. Radio con los Pablos en la radio todo el mundial
2: te lo contamos todos los partidos que yo quiero ganarlo
1: en directo contigo Radio Marca el mundial es nuestro Radio
3: Marca
0: Vamos ya con nuestro rato de charla, también como cada lunes, no queremos perder la sana costumbre de que nuestros contertulios nos den su particular visión, ¿no? De lo que acontece. Sobre todo, hombre, en torno a todo, pero sobre todo en torno a lo más doméstico, ¿no? A lo que nos atañe realmente. Voy a ir saludando, está por ahí mi querido Gabriel Galán, compañero del Desmarque. Gabi, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Agustín.
0: Don Paco Rico, Goal.com, muy buenas tardes. Buenas tardes, Agustín. Y Don Joaquín Adorno, B Soccer. ¿qué tal Joaquín? Buenas tardes.
2: Buenas tardes a todos.
0: Bueno, pues estos son los compañeros que hoy nos van a aportar la particular o su particular visión de todo lo que acontece. Sin duda alguna, ahora mismo el tema está en, bueno, pues en, yo creo que muy pendientes de los movimientos en el Sevilla, con ese daño colateral importante, el daño colateral más importante que ha dejado hasta ahora el Mundial para uno de los nuestros, en este caso Alex Teles, que como saben se ha lesionado de forma grave, como venimos contando. ¿Qué hace el Sevilla ahora con Acuña, señores? ¿Qué hace el Sevilla ahora con el lateral izquierdo?
2: Pues tendrá que reforzarse, Agustín. Si la lesión es como se prevé de tres meses para que luego mm, entre en el tono físico adecuado para que coja el nivel de competición, sí. yo creo que de momento, bueno, de momento, si Acuña estaba, como sabemos, y publicó en primer lugar marca en la lista negra de Monchi, uh-huh. eh, junto a Papu y pues quizás ahí tenga que dar un giro y ver si el compromiso de futbolista, porque está demostrando que puede jugar partidos completos con Argentina y, y, a, y a buen nivel. Si, si el Sevilla da o no marcha atrás en ese sentido y, y Acuña se queda y, y busca un refuerzo. La verdad es que se le complica la situación a Monchi porque no hay muchos recursos económicos, está el club en una situación complicada Y y tiene que reforzar, un también sabemos ya la prioridad, un central, diestro y un delantero. Y ahora pues yo creo que tendrá que que mover, tiene que mover fichas, sin duda, bajo mi punto de vista.
0: ¿Cómo lo ves, Gaby, Paco?
3: Si antes tenía cuña la la sartén por el mango, ahora la tiene todavía más. Sin duda. Yo no veía al argentino fuera del Sevilla en, en enero. Sobre todo si en su mente sigue estando lo de operarse de los problemas de pubi que tiene. Y con la lesión de, de, del compañero de Teles, pues es el único lateral izquierdo que queda en la plantilla y no va a tener más, más remedio que, que seguir jugando si no se opera. Eh, pero también te digo, Agustín, que no sería la primera vez en el mundo del fútbol que alguien, digamos, desterrado, casi echado de una plantilla se convierte en, en uno de, su, de sus baluartes principales y, y hace un, un tramo final de temporada magnífico que le pueda servir a Sevilla para, para lograr sus objetivos, que a día de hoy no tengo muy claro cuáles son, pero imagino que serán la permanencia en, en Primera División y, y, y llegar lo más lejos posible en las en la, en la eliminatorias del CAO
0: claro. Otra cosa, Paco, bien distinta, será que Acuña esté en condiciones de aguantar físicamente lo que resta de Liga, porque no es lo mismo un Mundial, que es una competición corta, en un tramo de, bueno, pues en un tramo de tiempo no demasiado largo que ir, eh, bueno, pues ahora aguantando un partido tras otro, partidos que por cierto van a van a ser muy duros. Lo que sí sería una temeridad, para entiendo es, y lo comentaba antes, quedarse con Rekic como inquilino del lateral izquierdo más un futbolista del filial. Vamos, para mí sería una temeridad.
4: No, tiene que fichar algo. Si, si Acuña decide operarse o, o sale, es evidente que tiene que fichar algo Más allá de que Requis pueda ser una solución de emergencia No lo hace mal cuando ha jugado lateral izquierdo Pero no puede ser, digamos, tu, tu titular O titu, tu titularísimo en, en una posición así Y además Requi es un futbolista que tiene cierta tendencia a las lesiones Que, que tampoco se puede olvidar claro. eso Entonces, eh, dentro de, de esa historia tiene que intentar fichar algún repuesto, no sé por dónde pasará, no sé si tampoco eh, la ficha de Telles puede quedar libre y que, que vuelva un poco a llevar la recuperación a la disciplina del United si la, si la lesión va a ser para tanto tiempo, no sé un poco cómo van a articular eso, pero, pero algo va a tener que fichar en esa posición y, y lo que le hace es complicarle aún más el mercado de invierno, porque en Europa no puede inscribir a todo lo que traiga, eh, en fin, un, un lío que, que ya tenía el Sevilla de por sí y que esto solo hace acrecentarlo y además de un jugador que si bien no estaba rindiendo increíblemente eh, estaba teniendo vergüenza torera ¿no? y la, la actuación que tuvo por ejemplo con la Real Sociedad fue muy aplaudida por la, por la afición del Sevilla sí. y parecía que podía subirse al carro digamos de, de esa unidad de jugadores que pudieran tirar del equipo más allá de lo que venga en el mercado de invierno.
0: Sí, es verdad que Lo del dinero ahora mismo es el mal mal menor, ¿no? Pero la lesión, pues son cerca de dos millones de euros, lo que dejaría lo de Tele, si se confirma hasta la gravedad. Eh, Pues bueno, que algo te palia, ¿no? A la hora de, no sé, pues pues, de buscar un futbolista o eh, obviamente pues un dinero que tienes ahí y que es una compensación ni más ni menos que FIFA tiene establecida eh, para casos de lesiones importantes en el Mundial, ¿no? Más el asunto de Delaney, porque claro, es que esta es otra ni era otro de los futbolistas que yo no sé muy bien, ¿no? A ciencia cierta si alguien se iba a interesar por él, pero que tenía previsto colocar el Sevilla y que tampoco va a poder ser. O sea, que el Mundial, como claro. en Nesiri, ah, Joaquín, como en Nesiri no siga marcando goles y se va, revalorice y pueda sacar tajada ahí, el Mundial precisamente rentable no está siendo para el Sevilla,
2: ¿eh? En absoluto. O sea, eh, bueno, comentaba quería comentar también de Cuñet, contrato hasta el 2025. Hablamos ¿Sí? muchas veces y salen... Sí. De que quiere salir, pero con, son futbolistas muy bien pagados, muy bien pagados, muy felices en Sevilla, acomodados y con contrato, o sea, dos años más de contrato, es muy difícil sacar a cuña. Y ahora con el tema de Teles, pues con más motivos y que El Mundial, bueno, el alivio al menos de, de, de esa inyección económica, pero aún así es que el Sevilla tiene problemas de límite salarial y bueno, te queda como tú comentas, en Ne Bono. Yo creo que Bono sería un error darle salida porque eh, como está el Sevilla y lo que hemos hablado otras veces con todo, se están dando todas las circunstancias para que el equipo eh, pueda caer a la segunda división porque debe ser el objetivo salir de ahí abajo. Yo de Bono creo que no se desprendería el Sevilla, imagino que si sale pues saldría en, en verano. Y lo demás, pues, la verdad es que ni Papu, Acuña, Montiel, poquita participación, Gudel, Dimitro Vicero, Gudel, bueno, en el nivel que ha estado dando aquí en el Sevilla, no jugó el último partido, no no le está luciendo, digamos, el escaparate mundial para, para intentar eh, sacar alguno del mercado invernal. Tiene una paleta muy complicada mucho, ¿eh? y además yo creo sí. que, que no va a estar el 1 de enero, porque el aficionado piensa, el 1 de enero tienen que estar los futbolistas no, ya. No, no, no. Posición de cuando se abra el mismo día que se abra el mercado. Y eso no va a pasar. Eso no va a pasar porque está el mundial por medio, hasta que no acabe el mundial, no va a haber movimiento. Y esto va a ser un mercado de operaciones, de trueques, de sesiones, de. Un mercado invernal extraño, creo yo, de operaciones raritas. Eh, Traer un futbolista de rendimiento en mercado invernal lo veo complicado. Ahí ahí está Monchi, su dirección deportiva, que todo el reconocimiento que tiene, pues tendrá que demostrarlo ahora, evidentemente.
0: No, desde luego se las trae, ¿no? La, lo que tiene Monchi por delante con las dos lesiones ahora de un, uno de los futbolistas, que bueno, a los que se le iba a intentar dar salida, que era Dileini, y, y bueno, y Alex es que el hombre parecía que por fin en los últimos tiempos había entrado en la dinámica y que ahora se lesiona, a ver qué pasa con Acuña, el Papu con un 15 de tobillo, que también está lo del Papu, está más pendiente de que llegue una oferta de un, exótica de un equipo que le, que, le, que le seduzca a él para poder salir, pero es que después... Aquí tienen que venir, yo que sé, por lo menos tres futbolistas digo, yo que vendrán. Algunos dicen que va a ser difícil más de tres, ¿eh, Gaby Porque sobre todo hay que dejar fichas libres.
3: Bueno, la idea eh, era de, de, de más de cuatro, cinco y seis futbolistas no, y puede no. que se quede. Eh, no. no, era la idea, la idea al principio, pero Ahora se puede quedar dos o tres. Y esto que estamos hablando del dinero por los lesionados está muy bien, pero son lesionados sobre todo tele que vas a estar un tiempo sin poder contar que vas a tener que reforzar digo yo ¿eh? que a lo mejor no Monchi cree que no hoy San Pauli creen que no es conveniente reforzar el lateral izquierdo pero eso no es por el arte de Billy Billoque por mucha magia que haga Monchi en, con, con los fichajes hace falta que salga otro futbolista porque ficha libre solamente hay una y, y, y otro futbolista no es quitarle la ficha a tele porque su lesión no es de, de, de mucha gravedad. Es complicado, es complicado, no es fácil. ¿eh? Lo, lo, lo que tiene entre manos Monchi en, en estas semanas, creo que vaya un poco tarde, porque mientras más, más pasen los días, menos tiempo de trabajo van a tener los nuevos jugadores. Y lo normal es que se plantee a, a, mitad, de, a mitad de diciembre, final de año, sin fichajes y, y con los mismos jugadores. Que eso sí, son los que van a tener que jugar el partido ante el Celta porque no, no se abre el mercado hasta principio de año
0: a mí, a es mira, complicado. De, de hecho, Gaby, a mí me da que, lo, que los futbolistas actuales, la actual plantilla del Sevilla, va a tener que jugar el partido ante el Celta y un par de partidos más. Yo creo que va a ser difícil que alguien esté para
3: los primeros días de enero ¿eh? Pero porque claro. no, porque es complicado fichar, es complicado claro, claro. Eh, eh, sacar primero y convencer a un futbolista que venga lo que tiene que venir ahora mismo este Sevilla, ¿eh? Claro, claro Claro.
0: Paco, ¿y los partidos de enero, los primeros son don, esos son los verdaderamente importantes ahora mismo para Sevilla? Porque ahora mismo son los rivales directos.
4: Claro, es que de verdad que, que la papeleta es complicadísima. Es cierto que, que no es un mercado eh, de invierno al uso, ¿no? que no es el clásico mercado de invierno que están compitiendo ahora mismo y se va a abrir el mercado, sino que está viendo como una especie de pretemporada. Y yo no le tengo muchísima fe a una resurrección de los elementos que ya tienen la plantilla, pero es cierto sí. que San Paolo sí que está teniendo ahora cierto tiempo para moldar a los jugadores a su idea, para entrenar, para ponerlos en otro tono físico. No sé si ahí se va a producir una, una resurrección, se ha visto en otros equipos, ¿no? En el propio Betty de, de rubia Pellegrini, cambió como un calcetín en, en seis meses prácticamente con la misma plantilla, pero, uh-huh. pero eso es muy complicado de ver y, desde luego, para esos primeros partidos que, que vosotros decíais, se tiene que encomendar a ellos e intentar meterlos en el, en el canacho. Es verdad que, la, que el ambiente que se está viendo en estos entrenamientos es bastante positivo, pero el, el día 7, ya mismo el miércoles, vuelve a rodar el balón y, y ahí sí que se va a dictar sentencia, aunque sea un amistoso y va a tener que cambiar mucho la cara de lo que ya tiene para que para poder salir de la, de la zona baja.
0: Eso es, pasado mañana ese amistoso eh, ante el Mónaco en el Ramón Sánchez pijuan y después quedará el, el partido ante el Benfica en, en tierras del, del Algarve. Eh, a todo esto, eh, ¿qué hace el Betis con Guido? Es decir, Guido tiene el contrato hasta 2024, 29 años, eh, ¿ampliar el contrato, ponerlo a la altura salarialmente de los mejores pagados del equipo y ampliar la, cáusula, la cláusula de rescisión o dejar que vaya transcurriendo esta temporada para ver si se le puede sacar tajada sin, y digamos, invertir nada más?
2: Hombre, la situación económica del Betis, Agustín, tiene que vender bien, vender bien. Está en su pico de rendimiento, no está teniendo protagonismo en el Mundial, pero mal vender, como decía Pellegrini, no sirve de nada. Eh, Tiene que hacer una una operación importante para inyectar eh, millones de euros en en, en las arcas, Eh, una venta quizás ahora pueda ser precipitada y y el equipo con Guido tiene otro equilibrio, tiene otra otra forma, yo creo que que lo normal será que esperen también, que esperen a verano, es como un caso bono como comentaba antes, no es es mejor esperar y y hacer una operación que, que te luzca realmente
4: Yo en el caso de no en el caso de Guido, sino en el caso del Betis en general, y creo que, que es una opinión un poco impopular por el rendimiento que está dando al Betis. Pero entiendo la perspectiva de Pellegrini, que quiere rendimiento inmediato y no quiere que le quiten a los mejores jugadores. Pero el Betis tiene que mirar, y el ejemplo más claro es el del Sevilla otra vez, que cuando se te envejece muchísimo una plantilla con jugadores tipo Papu, Suso, etcétera etcétera Después es muy complicado colocarlo en el mercado y esos contratos tan largos son una hipoteca.
0: No, no, el, el momento paco de vender a Guido es este... Eh, no, no, invierno, no lo sé si en invierno va a ser... Pues, esta temporada, para que nos entendamos. Eso está clarísimo. Claro.
4: porque si no, después no, no le puede sacar
0: tanto juego económico. Se ha visto, por ejemplo, en el caso de
4: William, ¿no? William Carvalho, un fútbol cheque este que rendió Eso espectacular, es. con una edad y con una duración del contrato que era muy, muy improbable que nadie viniera con dinero de verdad, con el dinero que que el jugador estaba demostrando valer. Entonces, es cierto que la plantilla del Betis es, es para, que no, para que no la toquen y, y entiendo a Pellegrini desde ahí, pero el Betis ahí va a tener que tomar alguna decisión dolorosa porque no puede juntarse con jugadores con contrato hasta 2026-2027. Canales, Fekir, Guido, que son ahora mismo sus mejores jugadores, pero que al fin y al cabo el DNI sigue sumando y aunque no hay visos de que ninguno de ellos vaya a agotar su talento y que puedan seguir dando muy buenas temporadas en el Betis, pero tampoco puedes tener una, una plantilla llena de veteranos y que y con jugadores que estás perdiendo la oportunidad de sacarle dinero de verdad.
3: si sí, hablábamos antes de que Sevilla tiene un problema deportivo y económico, ahora mismo el Betty deportivo no tiene tanto, pero el económico es, es aún mayor. Y lo que no deberían hacer es poner carteles de se vende, se vende, se vende, en este caso Guido Rodríguez. Eh, porque lo, los clubes no, no son tontos y sabe que, que el Betty necesita dinero... Y las ofertas siempre van a ser a la baja. Ahora mismo yo no vendería a Guido. Yo no renovaría a, a Guido, la verdad, Agustín. Yo aguantaría esta temporada, intentaría que, que saliera en el próximo mercado porque es uno de los activos más importantes a los que le puede sacar dinero el Betis. Y fichar, dejar en mano de los que hay en el Betis, que, que entienden para comprobar de verdad, si es que entienden de verdad y suplen a, a uno de los mejores futbolistas del Betis en de la última temporada
0: bueno, desde luego es también un asunto complicado y delicado ¿eh? porque al final es un futbolista que está en esa edad de que tú dices o lo vendo ya, o intento retenerlo para que se quede conmigo porque me ha demostrado ser un tipo que está eh, identificado con la causa, con el entrenador pero claro eh, hombre, en el caso de Guido sí es verdad que hay una cosa, ¿eh, Joaquín? Costó cuatro millones de euros. Es decir, que si te tienes que quedar con él, tampoco sería una, una tragedia.
2: Y en caso de venta, pues tiene la plusvalía. Siempre se ha dicho claro. que el pico de rendimiento de los futbolistas estaba en los 28 años. Sí. Y ahí está Guido. Eh, hay, hay que manejarlo bien. Hay que manejar bien y, y, y tener todos los, los datos como internamente lo, los maneja para, para el Betis sí. para que Cordón pueda mm, dar con la tecla. Pa, bajo mi punto de vista, sería si un error venderlo ahora en el mercado invernal, porque justamente eso. Es que está también muy parecido al Sevilla. Tiene rendimiento, futbolistas que están en una edad también, y tampoco tiene grandes opciones de venta. Si es verdad que el Betis tiene otra cosa interesante, que está metiendo a chavales de la cantera, mala suerte lo de Juan Cruz, que eso sí te puede generar plusvalías importantes en caso de salida. En caso de Rodri o del, o del propio Juan Cruz, que ha estallado y, y, y ha tirado a la puerta, pues con esa frescura que va metiendo, te van dando también alternativas para poder hacer alguna operación de, de plusvalía importante. Yo, Guido, desde luego, creo que en el rendimiento en el que está, la operación para mí sería en verano, en el mercado claro, de verano. Cuanto claro. que Pellegrin está el equipo funcionando, y bueno, que también en el Betis llevaba ya unos partidos que, que, que dejaba ciertas dudas en su juego,
0: mm-hmm.
2: y es una cosa clave.
0: Claro, porque entre otras cosas, señores, y ya dejo a Paco que creo que tiene también algunos menesteres que cumplir Paco, porque entre otras cosas, Paco y Gaby es decir primero vamos a ver hasta qué punto permite entre comillas Pellegrini que le quiten a Guido en, media, en plena temporada ¿no?
4: Claro, yo en invierno no lo vendía seguro, pero que en verano el Betty debe replantearse eh, qué hacer con, con tantos jugadores veteranos aún así de que esté dando su mejor rendimiento pero cuando las ventas de verdad son lucrativas y y te arreglan una situación económica es cuando duelen, no cuando ya todo el mundo del fútbol ha visto que un futbolista está en declive eso eh, ya todo el mundo ve el fútbol todo, todos los directores deportivos tienen guay Scouts, saben quiénes son los agentes de quién con quién se junta, los jugadores te cuentan su vida en Instagram y a nadie se le escapan estos detalles, es decir, a nadie le vas a, le vas a vender un producto ya en declive o defectuoso
0: Bueno Paco, que sé que tienes asuntos que atender, te damos las gracias como siempre te voy. un abrazo
4: Muchísimas
3: gracias a
0: vosotros. Un abrazo. Eh, pues eso, Gaby, que en invierno Pellegrini sin Guido me da a mí que no creo que eso lo vaya a permitir. ¿eh?
3: No creo, no creo. Ya ya apretó las tuercas en verano con Guido y con Ale Moreno sobre todo y, y ahora ¿no? no no creo que ceda el, el técnico del Betis más que nada porque eh, sigue en su pensamiento el poder clasificarse para la Champions League y hacer cosas bonitas en en Europa y o oh, en la Copa del Rey. Y, mm, a ver, creo que haría mal el Betis si, si el momento de, de, de sacar a, a Guido es en, en este mercado de, de invierno.
0: Uh-huh. Efectivamente. Bueno, en el caso del Betis también está en boca de todos ya el asunto del estadio. Insisto, ¿eh? Que esto del estadio nadie piense que estos señores son unos magos, claro, si dice alguien, oiga, si el Betis debe doscientos y pico de millones en total, ¿cómo se va a meter en un estadio? No, mire ustedes, que parte del dinero del fondo CVC tiene que ir destinado obligatoriamente, así está afirmado por parte de todos los clubes, a la mejora de sus instalaciones deportivas, ¿no? La Liga de Fútbol Profesional depende con, eh, busca, mejor dicho, con esto, que que en el escaparate mm, internacional, pues cuando se retransmitan los partidos, en la Liga se vean ...estadios decentes, estadios modernos... ...y que se le dé un giro a a todo esto... ...esto ya ha comenzado... ...ya hemos visto como equipos como... ...Osasuna, Levante, Villarreal... ...están adecentando sus estadios... ...en el caso del Benito Villamarín... ...la tribuna data desde el Mundial del 82... ...que se dice pronto... ...pero que nadie piense que, que aquí hay... ...ingeniería financiera y que nadie es mago... ...que este dinero está ya destinado a esto...
2: ...Agustín, todo que sea... ...para el beneficio del aficionado... Yo creo que, que es bueno. El aficionado, al fin y al cabo, quiere estar en su estadio, quiere estar cómodo, quiere tener fáciles accesos a, al mismo. Sí. Eh, si pudiera mm, estar cubierto y evitar estos pocos días de lluvia que, que hay en Sevilla, hoy es el caso, pues mucho mejor. En fin, yo creo que todo. El aficionado, al final, mm, nosotros hablamos de la deuda, de un Betis con una deuda de 38 millones en la próxima Junta de Accionistas, pero el, el, el Betis con lo que quiere son buenos futbolistas en el campo y después si tiene unas instalaciones en las que eh, estar cómodamente presenciando los partidos pues mucho mejor obviamente esas ayudas están llegando y, y, y bueno y en la parte económica pues el betis también está buscando la forma de reestructurar un poco la deuda de, de buscar otras fuentes de financiación en fin eh, la crisis no, no, la tiene el betis profunda eh, obviamente pero sí. no es caso único hemos visto a casi todos los clubes salvo el madrid y ahí está el Barça, ¿no? Con su palanca, aunque obviamente son dos do mundos diferentes. Pero bueno, pues lo que son palancas, pues lo llamaremos de otra forma y tendrán que buscar líneas de financiación. El aficionado quiere buenos futbolistas y si está como en un estadio, pues yo creo que, que mucho
0: mejor. Claro, lo que pasa, Gaby, que el dinero del campo ya se ha gastado. El, el porcentaje que CVC dejaba o dejaba, efectivamente, que se utilizara para reforzar a los equipos. El caso del Betis ya dejó claro, además, angelaron en el transcurso, creo que fue de la Junta de Accionistas de, de la, del pasado año, que ahí ya se había utilizado ese 15%, creo que era.
3: El de la parte deportiva estaba usado ya, y el de la parte, digamos, de infraestructura, gran parte iría para, para el estadio, porque de la ciudad deportiva son otros dineros, que, sí. que diría que la, la, la gran duda que... la gran duda que tienen en el Consejo de Administración del Betis es qué hacer con los aficionados en el caso de cu- cuando se acometan las obras. Vale, Porque si sí te digo, sí. Agustín, que hay consejeros que están buscando la forma o la fórmula para, para que no se tengan que ir del Benito Villamarín. Yo, por cantidad de gente ahora mismo, me parece imposible. 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 Pero, no sé, pero como hay también algunas fórmulas imaginativas... ¿Imposible que tur- turnar a la gente,
0: Gaby, para los partidos o qué?
3: Eh, hay consejeros que están sospechando a ver de, 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 de qué forma, hablando bien... Eh, no habría que irse a la cartuja porque hay, hay, hay aficionados que no y algunos consejos también que no quieren irse a, al estadio del de, 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 de Olímpico, de la cartuja A ver, ver David, aquí,
0: aquí la cuenta es clara si tú vas a disponer de una grada que, so, que son mil personas, no lo sé y al campo del Betis están yendo una cantidad de aficionados pues tienes que ir turnando a la gente en los partidos porque todos no caben en el resto del estadio
3: Yo lo veo imposible, no? pero te digo sí. lo que lo, lo, lo que se está hablando en, en, en los miembros del Consejo de Administración que hay quien uh-huh. quien está ideando esa fórmula imaginativa para no tener que irse a, a la cartuja Yo veo al Betty jugando la cartuja en el año 2024
2: Eso ya gusta menos a la gente, tú ves eso ya gusta menos al aficionado tener que irse a la cartuja y dejar su casa yo creo que es menos popular más difícil de de convencerlo y a ver con qué mensaje se lo lo hacen ver. A la larga será mejor, pero eso incomoda y y la parcela deportiva normalmente también influye. Esos cambios de estadio, no no lo veo yo, lo veo complicado, la verdad.
0: Donde no no tienen muy claro que ese dinero se tiene, hombre, el dinero, me imagino que lo de la ciudad deportiva del Sevilla, me imagino que estará utilizándose parte de esto, ¿no? Pero donde no lo tienen muy claro, muy claro desde luego es en el tema del estadio el Ramón Sánchez Pijuán. ¿eh? En el Betis sí tienen claro que tienen que esa tribuna de sentarla pero que ya el campo quede cerrado y terminado. El campo del Sevilla, en el campo del caso del estadio de Ramón Sánchez Pijuán hay muchas más dudas, en ¿eh, Joaquín?
2: Sí, dudas porque eh, si, si según el informe Legends cuesta lo que cuesta eh, obviamente es una barbaridad. Eh, pero también es verdad que Sevilla tiene que modernizar el estadio. Ha hecho muchas cosas. Pero sigue sin mejorarlo para, para que esté realmente cómodo la asesinato también. Lo comentábamos el año pasado con el presidente, incluso reconociendo que todos esos días de lluvia eh, desconecta a la gente porque se moja y, y lo pasa mal. Y cuando van padres con familias, con niños, pues para pasarlo van en un espectáculo, obviamente deciden no ir. También es complicado, también lo veo complicado en el caso de Sevilla.
0: Bueno, eh, por cierto que en el tema de, de la vista que había hoy tampoco hemos comentado nada porque bueno, pues hasta dentro de una semana no se va a saber la resolución salió las dos partes serias, de, bueno, pues hablando eh, no han querido decir nada pero vamos, todo hace indicar que aquí no va a haber que aquí no va a haber cambios ¿Eh? ha llegado a decir del nido que si antes pensaba que en el Sevilla necesitaba un cambio ahora dice que el Sevilla no necesita un cambio, necesita una revolución es lo que ha llegado a decir a los compañeros que estaban allí sí.
2: Cambiar todas las estructuras en la, en la Peña, reventar las estructuras, textualmente dijo reventar las estructuras y, y volverlas a construir. A ver, no no tampoco beneficia en ayuda en nada, eh, lo que hablamos, esta inestabilidad institucional para el Sevilla en la situación deportiva en la que se encuentra. Claro. Pero del nido va a saco, eh, quiere volver a la presidencia, y yo creo que hay que reconocer que siendo uno de los mayores accionistas del club, ...de alguna forma tiene que, que estar en, en el poder... ...pero deberían sentarse que lo ven posible... ...porque con demandas interpuestas, con demandas cruzadas... ...pero lo ideal sería para la estabilidad de, de la entidad... ...que ese pacto de gobernabilidad se respetara... ...y que se sentaran, que dialogaran... ...y que vieran la forma de, de llegar a un punto de encuentro... ...y unirse, porque todo esto para el Sevilla... ...en lo deportivo, en lo que está... ...lo que hablamos la última vez se dan todas las circunstancias internas y externas para el descenso.
0: Conociendo a Del Nido, sobre todo, punto de encuentro, Gaby, no tiene pinta de que vaya a haber.
3: Se harán la mano y lo lo dudo por por los buenos días y por las buenas tardes. No creo yo que, como tú dices, que vaya a haber un un acuerdo entre entre las partes. Del Nido se ha dicho que quiere hacer una revolución en el estadio también, no solo en en lo deportivo y en lo institucional. Yo imagino que cuando se habla en el Sevilla de hacer un estadio... Nuevo, entre comillas, es porque se estima que, que todas esas plazas de van a ser ocupadas por, por aficionados Porque es que en las últimas temporadas no se ha llenado creo que nunca el estadio con, con 40.000, 42.000 creo que son lo, la, las plazas que tiene disponible Y como habéis dicho lo de la lluvia, pues llevan razón porque fue una de las causas que se puso en el Sevilla a los malos resultados de la pasada temporada sí. a lo mejor es bueno que se cierre el estadio
0: yo recordar que dijo Pepe Castro, siete partidos en casa con lluvia. Sí, efectivamente. Sí, efectivamente. Bueno, pues nada, así viene la semana esta semana con festivos en la que mañana empezará a entrenar el Betis en la que tendremos ya amistoso el miércoles en la que el sábado también a ver que, cuándo se juega el partido del Betis, pendientes de lo que haga España frente a Marruecos y en definitiva, de muchas cosas. Joaquín, te doy las gracias como siempre y te mando un fuerte abrazo.
2: Fuerte abrazo, Agustín. Gracias. Muchas gracias a vosotros.
0: Y lo mismo, Gaby. ¿eh? Muchas gracias como siempre por estar este rato con nosotros. A
3: vosotros, un abrazo.
0: Bueno, señores, llegamos al, al final del directo Marca Sevilla. ¿eh? Mañana es festivo, mañana no estaremos. Así que el miércoles volvemos a encontrarnos si lo desean. Pendientes estaremos de todo lo que vaya aconteciendo. Muchas gracias por haber eh, estado ahí como siempre. Un saludo, adiós.
1: Radio Marca. El deporte que se vive.